0: Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning, alltså våra kroppar. När det rivs ner har Gud en byggnad åt oss i himlen. En evig boning som inte är gjord av människohand. Medan vi är här på jorden ropar vi av längtan efter att få ikläda oss den himmelska boningen. Till har vi väl klätt oss i den så ska vi inte stå där nakna. Vi som ännu bor i tältet ropar i vårt betryck. Vi vill ju inte bli avklädda. Vi vill bli påklädda så att det som är dödligt uppslukas av livet. Gud själv har skapat oss för just detta. Och som en borgen har han gett oss. Anden. I mina tonår, så var jag en riktig bokslukare. Jag älskade att läsa långa romansviter. Det började väl med Tolkiens Sagan om Ringen, men spårade ut i att jag läste den ena orimligt långa fantasiserien efter den andra nu när jag är äldre så orkar jag mest se på tv-serier. Och det värsta som finns är när man börjar se på en tv-serie, fastnar för den, har sett färdigt första säsongen och plötsligt inser att det finns en 4-5 säsonger till. Då ger jag oftast upp Erfarenheten har lärt mig att det sällan blir så mycket bättre. Storyn blir bara tunnare för varje so säsong- när manusförfattarna försöker klämma ut de sista slitna idéerna ur tuben- och spä ut dem så att de ska räcka så länge som möjligt. När jag var ung så var det nästan sn snudd på en dygd. Ju längre, ju bättre- –och kvaliteten var definitivt underordnad. Det fanns nästan ingen känsla som var bättre– –än att sätta sig ner för att börja läsa en ny bok på en 700-800 sidor– –och veta att när den boken var färdig– –så fanns det 5-6 böcker till i samma serie. Motsatsen till den känslan blev att för sista gången slå ihop permen på den sista boken. Idag kan jag nästan känna en stolthet över att ha sett färdigt en hel tv-serie. Som att jag har åstadkommit någonting som någonting jag kan bocka av på en att göra-lista. Då när jag var ung minns jag att jag i princip alltid grät hedlöst oavsett om boken slutade lyckligt eller inte så var eftersmaken för mig alltid som bäst bitterjuv som att något ovärdeligt för evigt hade tagits ifrån mig som att ryckas ur en underbar dröm av ett vasst pipande larm som Oban, barmhärtigt talar om för en att det är måndag morgon. Och även om man trycker på snos och drar täcket över huvudet så undflyr sömnen och konturen av drömmen bara bleknar och blir otydligare ju mer man försöker återvända till den. Med min vuxna effektivitetsälskande hjärna är det nästan ofattbart. Men då älskade jag att läsa om böcker. Det var det bästa botemedlet mot tomheten när en bok var slut. Att direkt kasta sig in i en ny eller i brist på det. Att helt enkelt börja om från början. Men det blir aldrig riktigt samma sak- det är som att besöka barndomens platser. Man kan vemodigt njuta av minnen som plötsligt vaknar till liv igen. Men det går aldrig att få tillbaka ett av de där tillsynens eviga guldskimrande sommarloven. Lite så har jag ofta sett på döden i mitt liv som att slå ihop permarna på boken för sista gången. Eller ännu värre som att inte ens få läsa färdigt boken. Att slitas ur berättelsen och aldrig få veta hur den slutade. Döden som kommer som en tjuv som plötsligt och utan förvarning bryter in i mitt liv för att skäla allt jag älskar. En tanke som ibland har fyllt mig med en bottenlös fasa. Förmodligen tänker jag avslöja den här känslan någonting om mig. Att jag på det hela taget har, har det väldigt bra. Att livet mest är en njutning. Att alternativen verkar sämre. Och jag har förstått att det inte är så för alla. Att man kan ha andra, kanske till och med positiva känslor inför döden. För mig har det alltid varit obegripligt. För mig har döden alltid varit den stora fienden. Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner. Har Gud en byggnad åt oss i himlen. En evig boning som inte är gjord av människohand. Medan vi är här ropar vi av längtan- efter att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty har vi väl klätt oss i den- ska vi inte stå där nakna. Vi som ännu bor i tältet ropar i vårt betryck. Vi vill ju inte bli avklädda- vi vill bli påklädda så att det som är dödligt uppslukas av livet. Gud har själv skapat oss just för detta. Och som en borgen har han gett oss anden. Jag har ofta känt dåligt samvete över att jag helst skulle slippa dö. Att jag... Till och med är rädd för att dö. Jag har tänkt att det måste bero på att min tro är svag. Att jag inte skulle känna så om jag var en riktigt överlåten och hängiven kristen. Och så har jag läst min bibel och förundrats över hur den kan beskriva döden med så helt andra ord. Paulus skriver mer än en gång att det bästa vore om han fick dö. Så att han fick vara med Gud. Han kan beskriva det som att döden är en vinning. Och Johannes, han verkar vara så trygg med det eviga livet. Att man ibland kan få uppfattningen när man läser Johannes evangeliet och första Johannesbrevet. Att det är som att han tror att vi faktiskt aldrig kommer att dö. Hör bara hur Jesus uttrycker sig i Johannes evangeliet. Johannes 8:51. Sannligen, jag säger er, den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden. Och i 11:25-26. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Han verkar lika säker på att uppstå till evighetens gryning som jag är att vakna upp imorgon. Dödens udd verkar inte värre än ett myggbett, knappt värdigt att genom uppmärksamhet. Någonting som man helt enkelt kan glömma bort att nämna. Min rädsla för döden är inte mer än barnets rädsla för att somna på kvällen. Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner har guden byggnad åt oss i himlen. En evig boning som inte är gjord av människohand. Medan vi är här ropar vi av längtan- efter att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty har vi väl klätt oss i den- ska vi inte stå där nakna? Vi som ännu bor i tältet ropar i vårt betryck. Vi vill ju inte bli avklädda. Vi vill ju bli påklädda- så att det som är dödligt- uppslukas av livet Gud har själv skapat oss för just detta och som en borgen har han gett oss anden jag har ibland kommit på mig själv med att inte längta efter evigheten jag vill bara inte dö egentligen är det väl inte så märkligt Enligt Bibeln är vi inte skapade för att dö. Döden är onaturlig för oss. Den är ett övergrepp mot oss. Mot allt det som Gud skapade oss till. Vi är inte skapade för att älska döden eller att längta efter den. Vi är skapade för att längta efter Gud. Bibens beskrivning. Av evigheten är inte bara att slippa, slippa dö, slippa lida. Det, det finns där också, men Bibelns beskrivning av evigheten är att vårt liv fullbordas, fulländas. Evigheten är inte ett hot mot allt vi håller kärt. Evigheten är ett löfte om att få se det blomma ut och bli det det var tänkt att vara. Det eviga livet är inte att få läsa färdigt boken. Det är inte ens att få läsa om den i evighet. Det är en fullare och mer sann version av samma berättelse. Det är att plötsligt få kliva in i berättelsen och leva den på riktigt. Att totalt omslutas och uppslukas- av den. Vi är inte troende för att vi älskar vägen dit till det där målet. Vi är troende för att vi älskar honom som kan föra oss dit, Jesus Kristus. Jag vill avsluta den här predikan, med att läsa ett lite längre bibelställe. Det är också Paulus, men den här gången i första Korintsebrevet. Det är ett ställe i Bibeln där Paulus tar lite mer utrymme, han tillåter sig att ta lite mer utrymme för att beskriva den här uppståndelsen, det här eviga livet. Lite mer ingående. Och det är långt. Det är ett helt kapitel. Så jag får tyvärr klippa lite. Läs gärna resten hemma. Men nu får ni lyssna i den lite koncentrerade varianten här. Det är från första Korintsebrevet kapitel 15. Vers 20 och framåt. Men nu har Kristus uppstått från det döda. Som den första av de avlidna. Ty som döden... Kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam så ska alla också få nytt liv genom Kristus. Men i turordning. Först Kristus och därefter vid hans ankomst. De som tillhör honom. Sen kommer slutet när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då han har förintat varje välde och varje makt och kraft. Till han måste härska till han har lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fienden som besegras är döden. Nu undrar någon hur uppstår de döda? Hur då en kropp har de när de kommer? Vilken enfaldig fråga. Det du sår får inte liv om det inte dör. Och när du sår är det inte den blivande växten du sår- utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. Men Gud ger det den gestalt han har bestämt. Och varje frö får sin egen gestalt. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt- uppstår oförgängligt det som blir sått föraktat uppstår i härlighet det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft det som blir sått med en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande finns det en kropp med fysiskt liv så finns det också en med ande som den jordiska kroppen var, så är också de jordiska. Men som den himmelska är, så är också de himmelska. Och liksom vi blev en avbild av det jordiska, ska vi också bli en avbild av det himmelska. Vad jag nu säger är ett mysterium. Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas. I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda. Och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt och vi förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet. Och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet. Då blir det som skriftordet säger. Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Jesus, tack för de enorma löften som vi har fått från dig. Som väntar på oss. Och här är tack för att du som har kraften att förvandla hela den här världen, hela skapelsen, hela universum. Att föra den till den punkt som du har bestämt för den. Du har också kraft att bryta in i våra liv. Förändra oss, förvandla oss, fullkomna oss. I. Göra oss till dem som vi var tänkta att vara. Jesus, jag ber att du skulle fullborda det verk som du har börjat i var och en av oss. Hjälp oss att släppa saker som skulle försöka hindra dig eller komma i vägen. Hjälp oss att släppa våra krampaktiga tag om våra liv. Hjälp oss att Våga låta dig klä oss i skinande, rena vita kläder. Dina kläder, inte våra egna trasor. Jag ber i den här tiden särskilt att du skulle uppliva vårt hopp. Inte vårt eget hopp som vi kanske krampaktigt försöker pressa fram, utan det hoppet som kommer från dig och från din evighetsklara morgonljus. Låt det få lysa in i våra hjärtan. Lysa upp våra hjärtan. Lysa upp våra sinnen. Så att vi får bli fyllda med ditt liv. Amen.